0: Der Trickster-Podcast. Der Podcast vom Trickster-Orchestra aus
1: Berlin.
0: Ja, hallo allerseits und willkommen zur zweiten Folge des Trickster-Podcasts. In der ersten Folge hatten wir unser Leitungsteam vorgestellt und unsere Dramaturginnen Elisa Erkelenz und Philipp Geisler und haben mit Semin Samavati und mir, Ketan Bhatti, über die, ja, die Ideen und die diversen Themenschwerpunkte, die wir mit dem Trickster Orchestra bearbeiten, so ein bisschen skizziert. Und die weiteren Folgen werden nun von unseren MusikerInnen und Gästen selbst gestaltet, in eigenen Formaten, die sie sich selber überlegt haben. Und den Anfang machen heute Mohammad Fitian und Tilman Denhard. Ich sage ganz kurz ein paar Sachen zu den beiden. Mohammed Fitian ist 1984 in Aleppo geboren und hat bis 2010 Musik in Damaskus studiert. Ist seitdem sehr umtriebig als Solist äh, in verschiedenen Formationen, Orchestern, von arabischer klassischer Musik bis westeuropäischer klassischer Musik bis hin zu Jazz. 2014 floh er aus Syrien vom Bürgerkrieg und kam nach Berlin wo wir ihn dann auch kennenlernten und er ist sehr umtriebig hier. Er spielt nicht nur bei uns im Orchester, sondern hat eine eigene Band, die FITIAN heißt und er hat eine eigene Online-Akademie, in der er unterrichtet und äh, ist auch sonst als Flötist in anderen Formationen unterwegs. Tillmann Dehnhardt ist 1968 in Darmstadt geboren und hat Flöte und Saxophon bis 1994 in Berlin studiert und später noch bis 2008 Filmmusikkomposition in Babelsberg. Er ist seitdem in verschiedenen Kontexten tätig. Als Flötist und Saxophonist spielt er in diversen Jazzformationen. Er schreibt für Ensembles, für Film, auch für Soloflöte. Er hat auch ein eigenes Lehrheft herausgegeben für Extended Techniques, also moderne Spielweisen auf der Flöte. Das heißt The New Flute. Das benutze ich übrigens auch sehr viel, wenn ich schreibe und komponiere. Ja, und er ist also sowohl als Komponist als auch als Flötist tätig. Ich freue mich jetzt sehr auf den Podcast von Tillmann, Denhard und Mohamed Fitian.
2: An diesen Mikrofonen sind heute Mohammed Fitian, Ney-Spieler, das ist eine Flöte. Und hallo, hallo. <lacht> hallo, Mohammed Und hier ist Tillmann, der ein bisschen anmoderiert, der auch Flöte spielt, aber die klassische äh, Konzertflöte sozusagen. Und ähm, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und äh, begegnen uns immer, beide freudig grinsend. Da ist der tolle andere Flötenspieler, wir sitzen nebeneinander was ungewöhnlich ist, weil wir ja aus völlig verschiedenen äh, Musikkulturen sind und äh, haben eigentlich schon ganz lange vor, das zu machen, was wir jetzt machen, nämlich uns einfach mal von Flötist <lacht> zu Flötist zu unterhalten. Schön. Ja,
3: ne? yeah. ähm, <lacht> ganz
2: genau. Wir also, ähm, haben das ja wirklich schon lange vor. Und also ich sage jetzt mal, äh, unterschiedlicher als unsere Instrumente und auch, mit Einschränkungen muss man das sagen, unterschiedlicher als unsere musikalischen Herkünfte kann es gar nicht sein. Und wir können ja gleich beide mal ein bisschen erzählen. Mein Instrument ist zwar komplett aus Metall, aber ähm, ist eigentlich ein Holzblasinstrument, weil man die Unterscheidung eher danach macht, wie das Instrument gespielt wird. Also das, was uns beide auf jeden Fall verbindet, ist, wir machen unsere Musik mit dem Atem. Und wir haben beide eine Blaskante, Richtig, auf der sich ja. die Luft teilt. Und damit entsteht der ja. Ton. Und äh, bei mir ist es so, dass parallel zu den Lippen, deswegen heißt das Ding auch Querflöte, äh, ich, äh, ich, da ist ein Loch in der Flöte drin und ich halte die Flöte quer zu mir und blase dann ja. in dieses Loch. Und bei dir ist es aber so, dass äh, am Ende des Instruments einfach eine mhm. geschärfte Kante am, am Rohrende ist und dann machst mhm. du einen Ansatz, der ist für mich völlig unbegreiflich. Ein wunderschöner äh, äh, Flötenton kommt da raus auf eine Weise, die ich, also ich kriege manchmal ein paar Töne raus, aber ich könnte jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, spiel mal ein bisschen nee, müsste ich sofort auf dich verweisen, weil mir das überhaupt nicht möglich ist. Stimmt. Und ich gebe ja. geb gleich an dich weiter, weil ich glaube, wir müssen dein Instrument wesentlich besser beschreiben als meins. Mein Instrument wurde eigentlich früher auch mal nur war auch mal nur ein Stück Holz mit Löchern drin und mhm. äh, mit der Zeit vor allen Dingen durch Theobald Böhm sind da ganz viele Klappen dran gekommen und dadurch ist das im Grunde ich sag jetzt mal Hightech aus dem letzten Jahrtausend mhm. und ähm, damit wird aber Musik gespielt, die man auch auf den Flöten von damals schon spielen konnte und dein Instrument sieht ja nun völlig anders aus und hat aber auch gerade dadurch, dass es so anders ist, eben diese fantastischen Möglichkeiten. Und jetzt übergebe ich mal an dich, also beschreib mal an, für Leute, die noch nie eine Ney gesehen haben, was da eigentlich los ist. Also die Ney ist, ähm, eigentlich, ich spiele zwei
3: Instrumente. Ein heißt Ney N-A-Epsilon, das ist das Arabische. Und spiele ich Kavala. Also die beiden sind von den gleichen Familie. Also Kavala, K-A-W-A-L-A, Kavala also nay und Kavala. das sind die arabische blasinstrumente und äh, die unterschied also erstmal die nay ähm, die nay ist ein Bambusflüte, äh, kanns einfach mit neun abschnitte und äh, das ist aus dem Natur. Also wenn man ein Bambo sieht, da gibt es so Schnitte, Abschnitte. Und da, da hat die Nai neun Abschnitte und äh, sieben Löcher. Sechs von vorne und ein das Daumenloch. Ähm, man bläst direkt an der Kante und wird äh, die Nai schräg schräg äh, gehalten und dann so an der Kante g- direkt ähm, bläst, damit es drei Viertel rein, ein Viertel raus, damit also der Klang, es wird direkt an der Kante geschnitten wird und dann dadurch dann kommt der Klang. Ich hoffe, das ist so mit Beschreibung, kann man auch mal ja mit Bild zeigen, aber jetzt ist mal mit Ton, ich hoffe, das ist schon mal klar, ja, teilklar, super.
2: Also die, die genau. Flöte ist sehr ja. dünn, ne? sie ist ungefähr so dick wie ein Finger, stimmt das?
3: Äh, und sehr lang. Ja, Also kann man sagen, die Durchmesser, es ist zwei Zentimeter. Ja. Die Durchmesser des Münzstückes, ja. Ich meinte. Aber natürlich gibt es auch Unterschied. Also zwischen kann man auch sagen zwischen gibt es. Ich habe unterschiedliche Flüte, wegen die also es helfen bei transponieren die Musik. Ähm, das heißt äh, die kleine, die kleine, die kurze Flöte wären die Durchmesser bis 1,5 oder 1,6. Und ja und wenn es größer fährt, werden die Durchmesser auch größer, ja, bis ungefähr, genau, 2 cm. Ja,
2: es sieht ja eigentlich auch immer sehr spannend aus. Du kommst an mit so einem Koffer und klappst den auf <lacht> und dann sind, ja. da, sind da eingehängt, also bestimmt 15 Flöten oder 10 Flöten oder so, ne? Du
3: mit. Ja, ja, stimmt, richtig, hast du recht. Äh, ungefähr, ich habe hier bei mir im Kasten ist 20 Flöten.
2: Ja. ja. also ich bin ja auch Flötensammler, deswegen habe ich überhaupt nichts dagegen, dass jemand viele Flöten besetzt. Ja, ja das, das war ja lustig, aber das
3: war nicht äh, um die Sammlung des flütes sondern das in Wirklichkeit, die ich das brauche, also chromatisch, ich habe. Genau, das du hast also für jede Tonalität hast du eine extra Flöte? Genau, ja, Na? ganz genau. Ja, okay. aber ich man, wenn man lernt, man lernt das mit einem Hauptflöte, die wir das nennen. Das ja. ist das Hauptflüte muss man alles chromatisch und Mikrotonalität alles schaffen. Das musste man schon. Mit auf einem dem Flute. einen Instrument. Auf, auf dem einen Instrument. Aber das heißt mit, mit viel Halblöcher sozusagen also es gibt viel Metalllöcher man ändert die die, die, ja. die der Winkel und mit dreiviertel äh, Loch und Halbloch dann schafft man äh, äh, die, die Zwischenklänge so die die Talite Sounds sozusagen ja. Genau und mit einer Flute lernt man, äh, äh, dass man alle mögliche so zu spielen. Aber die sind nicht so einfach. Aber ja, muss man schon schaffen, wenn man Profi ist. Äh, das heißt, wenn ein Stück geschrieben mit 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 C-Dur, natürlich nimmst du dir ein Instrument, die ist die Hälfte ist das. Dann kennst du äh, weniger mit halblöcher spielen. Aber ja. Genau, aber wenn du ein Stück hast, die ist, hat viele andere äh, Tonalität, zum Beispiel von C zu E-Duo oder viel Abwechslung, dann das heißt, muss man schon schaffen mit einer Flöte.
2: Ja, okay, also genau. das heißt, du hast, ähm, du hast sechs Löcher auf der Front und das machst du mit deinen, mit deinen Fingern und dann hast du ein ja. Daumenloch. Das heißt, du hast genau. sieben Löcher und du hast auch die Möglichkeit zu überblasen. Bis dahin ist eigentlich alles noch ziemlich ähnlich. Und jetzt Richtig, ist es aber so, dass dadurch, dass du dass du Löcher auf- und zu machst, kannst du die auch graduell aufmachen und abschattieren. Ne? Du kannst also eigentlich fast wie Gummi sozusagen, kannst du von Aha. einem Ton zum nächsten gehen. Und an meinem Instrument, ich mache mal ein paar Geräusche damit, ah. gibt es hier alle möglichen Klappen. Und die sind Aha. eigentlich dafür da, dass man ganz ordentlich von einem Halbton zum nächsten kommt und dazwischen hat, nichts zu sein. Ah, okay. Ja Und eigentlich, ja, also bei uns, die, die Kultur, wenn du dir eine Beethoven-Sinfonie anguckst, da gibt es keinen einzigen äh, Zwischenton. Das sind diese zwölf Töne und das war's. Und das ist wahnsinnig äh, 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 tolle Musik und da wird virtuos musiziert. Aber es ist immer auf, diesem gemeinsamen, auf dieser gemeinsamen Verabredung, wir haben in der Oktave zwölf Töne und die mhm. haben gefälligst richtig intoniert zu werden, die sollen die richtige Tonhöhe machen. Und wenn da jetzt jemand zum Beispiel einen Viertelton höher spielt, dann sagen nicht alle, hey, hat dir das dein arabischer Freund gezeigt? Sondern sie sagen, das ist zu hoch. Das ist falsch.
3: (lacht) Okay.
2: Ganz klare Sache. Und ähm, äh, es gibt bei dir aber noch eine Besonderheit. Und zwar dadurch, dass dein Anblasloch ja so groß ist wie dein Rohr. Das ist bei mir ja viel kleiner. Dadurch Mhm. kannst du, glaube ich, die Töne noch auch einfach am Ansatz noch mehr ziehen. Ne? Richtig, ich sehe genau, ja auch, ja. wenn du spielst, dann sieht das so ein bisschen so aus, als würdest du nicken oder den Kopf schütteln und damit genau. machst du machst du ja auch Feinheiten, die, äh, äh, die, die das eben ganz besonders arabisch machen und besonders
3: Ja, ganz melodisch. genau. Äh, es ist eher mehr äh, besonders vor dem Schütteln des Kopfes. Ich meinte, das hilft es sehr beim Vibrato zum Beispiel. Schau mal. wenn du je wenn du schneller ja. bist, dann ist der Vibrato dadurch schneller, weil es es macht Vibrato und natürlich Intonation mit dem Kopf. Wenn ja. wenn du ziehst nach innen oder außen, das spielt auch große Rolle auch mit Intonation auch gleichzeitig. Ja. Schau mal. Jetzt wenn ich nach innen spiele, wird ähm, tiefer. Das ist nach außen. Wenn ich nach außen gehe, dann wird natürlich, also der Ton wird höher.
2: Wird höher. Genau. Das ist bei genau. mir ganz genauso. Ich zeig mal.
3: Oh, echt? Wow.
2: Wow. Hier warst du, ne? Hier warst du. Wow, echt? Das, das kenne ich nicht, überhaupt nicht. Ich versuche ich versuch das mal zu machen, was du gerade gemacht hast, ja? Bei mir wäre die Bewegung für die gleiche Geschichte größer. Schau mal hier. Das ist für mich auch nicht leicht, dann den Ansatz zu halten. Ja, ja eine Frage bitte. Dann, du kenn, kennst
3: du dann, dann so mit der Kopfbewegung ein bisschen Vibrato machen? Oder das geht nicht, weil wegen der Ansatz dann, wird, äh, also dann der Klang wird schlechter? Oder, oder weiß ich nicht ähm, genau.
2: Also im Grunde sind wir jetzt genau, wo ich äh, am allerliebsten hinkäme, dass Mohammed Tillmann erklärt, wie er ne auf der Flöte nachbilden kann. Ne? Das ist eigentlich genau die Idee... Also, ähm, ich kann das mal probieren. Das ist jetzt nur Kopf, aber ich würde als als westeuropäischer Musiker auf jeden Fall mehr versuchen, mit dem Atemstrom zu machen, also mehr mehr die Lautstärke zu verändern als die Tonhöhe, also Und dabei ändert sich die Tonhöhe auch ein bisschen. Mm. Aber das ist ja das Besondere ja, ja. an der Ney, dass die Ney ja. wirklich Dass du solche Sachen machen kannst. Ernst, genau. Und die klingen ja. auch nicht cheesy. Ich finde das immer wieder irre. Wenn ich versuche, sowas nachzumachen, dann ja. denkt man gleich, was ist denn mit dem los? Ja, wer wer schüttelt denn diesen <lacht> Mann hier gerade? Und weil es bei <lacht> dir halt genau in dem Style ist, deswegen okay. klingt, das, klingt das so schön.
3: Ja, freut mich, dass ja, das ist es doch doch.
2: <lacht> okay, ich habe noch ein paar mehr Fragen und zwar, ähm, ja, bitte, bitte. oder weißt ja. du was, damit die Leute das verstehen, bevor ich diese Frage ja. stelle, glaube ich, sollten wir beide ein bisschen was spielen. Ist das gut? Ja, 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 gerne. Einfach nur, dass man so das Gefühl kriegt, aha, das ist also Ney und aha, das ist also äh, westeuropäische okay. Flöte. Okay,
3: jetzt spiele ich äh, was Kurzes auf der Ney. Thank <laughs>
2: Ja, wunderschön. Für mich ist das was ganz Besonderes. Nee, also auch wann immer das irgendwo auftaucht, in einem einem Film oder so, denke ich sofort, hey, nee. (lacht) (lacht) Toll. Das ist so ungefähr die Tonalität bei dir gewesen, oder? Hm. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen auch in deinem Duktus. Jetzt klingt es ja. automatisch ein kleines bisschen nach Ney oder ein bisschen asiatischer oder so. Wenn ich dich erst spielen ja. höre, dann denke ich natürlich ja. auch... Ja, dann gehe ich auch in dieses Gefühl. Aber ich versuche jetzt mal was zu machen, was genau in die andere Richtung geht. Ja, also ja. Dass, dass man wirklich einen Unterschied hören kann zwischen unseren Instrumenten. ja. ja. So dass das man eine schön. kleine Idee bekommt, was, was, wir, so, was wir so machen ja. können. Sehr schön. Okay, also ja, ich habe eine Frage an dich und zwar: Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, es, ja. gibt, es gibt Töne in deinem Spiel, die ich nicht verstehe. Es gibt mhm. Töne, die, die du an eine Stelle setzt, die, äh, wo ich höre: Aha, das macht er, aber ich weiß erstens nicht, wo dieser Ton ist und ich weiß zweitens nicht, was er bedeutet, sozusagen. Und wir haben ja in unserem Vorgespräch überlegt, dass du mir vielleicht ähm, so einen Modus beibringst. Du hast Hassam angesprochen. Mhm. Und vielleicht könnt können ihr einfach uns Hassam mal angucken. Super.
3: Ich, ich werde nur kurz kurz, äh, bevor ich zu Husam gehe, einfach nur eine Idee geben, warum sprechen wir, was ist Husam und was eigentlich, wir sprechen jetzt gerade von den acht Tonleitern. Wir haben acht Haupt äh, arabische Tonleitern in der arabischen Musik. Und äh, mit diesem 8 Makamat genau wird, äh, wurde komponiert, die Musik komponiert. Das heißt, die Haupt 8 und da gibt es zu jedem Makam auch Nebenmakamat, die sind unter Variante, sozusagen.
2: Okay, was ist denn Makam?
3: Makam es ist ein Tonleiter,
2: einfach übersetzt. Und du sagst, äh, eure Tonleitern haben acht Töne, unsere haben gewöhnlicherweise sieben das heißt also ja. irgendwo ist da schon mal etwas etwas anders sehr interessant.
3: Die acht die acht äh, Tonleitern
2: äh, die sind in zwei
3: Wörter genannt äh, auf Arabisch. Die also sie haben jede ein Tonleit, von einem Tonleiter sie haben das erste Buchstabe genommen und zwei Wörter von denen gemacht die heißt Sunni Abi Sihrika, auf Arabisch. Mhm. Was das bedeutet Sunni Abi Sihrika, sie haben zwei Wörter so eine schöne Bedeutung heißt Magic of Makam. Aha. Genau wird es Magic gemacht. So, Sonia Sonja ja. Abisahrika Magic gemacht und sie meinte mit Makamat. Genau. Sonja Abisahrika, das erste Buchstabe ist, Sa, ist Saba. Aha. Es heißt Saba. Und nun ne. Na das ist gleich. Nahawand ist es wie in der westlichen Musik Moll, sehr ähnlich. Also 95% ist das gleiche. 95%. hawand in der arabischen Musik ist es Moll in westlicher Musik. Äh, Ajam, es ist Ajam, arabische Tonleiter und westliche, es ist, ist äh, Dur. Aha. Also Ajam. Äh, Bisihrika, dann die sind jetzt andere Makama, die es nicht in westlicher Musik gibt. Bayat, B also Bayat und äh, C Siga und H Hijaz und Ra, Rast und Kaf K- K- Kord also ha- Haupt Achtmaßkammert und der Husam das ist warum ist sehr besonders finde ich also wir haben das ausgewählt weil es das ist liegt die Grundton liegt auf einem äh, Viertelton
1: <lacht>
2: der Grundton ist, liegt auf einem Viertelton. Okay, deswegen. also ich ich genau. ich übersetze das mal in, in meine Sprache. Also ja, bei bitte. mir wäre ähm, bei mir wäre der Ton, mit dem alles beginnt, äh, wäre das ein Ton, den ich auf meiner Flöte nicht genau an der Stelle finden würde, sondern der ein kleines bisschen tiefer ist. Ne? Ein Viertelton. Ein Viertelton. Okay.
3: Als Haupttonleiterwert äh, in E. Halb B geschrieben. E-Halb B. Ich hoffe, das Aha. ist klar. Man sagt, also ja. gibt es S, die ist E-S, äh, aber das ist E-Halb B. Das heißt von E ein, ein äh, äh, Ton tiefer.
2: Okay. Zwischen 45 50 Cent tiefer. Okay, und, also ja. ich, kann, ich kann dir schon erzählen, ich habe ja noch ein bisschen Bitte. geforscht und ich habe ein, äh, ein VST-Instrument gefunden, das entwickelt ja. worden ist für die arabische Skala. Und das Mhm. habe ich hier auch im Computer drin. Wir können uns also dann mal von dem Ding auch äh, diese Leiter vorspielen lassen. Äh, Mhm. Und äh, das ist für mich total interessant, weil es ist was völlig anderes, wenn ich das mache oder wenn ich an der Maschine sagen kann, spiel mal die die arabische Variante. Spiel mal die die europäische. Die die arabische. Die europäische. Auf diese Weise merkt man, aha, das ist also genau das, worum es geht. Du, ich schlage vor, ähm, mhm. spiel, spiel du mir doch die Skala mal vor.
3: Ja, gerne.
2: Ja, totaler, totaler, Wahnsinn. Ich spiele dir mal meinen mein, mein, äh, mein Hasam, Ja, also das ist das zu tiefe, das zu tiefe E, ne? Für mich ist die Intonation von allem jetzt sozusagen richtig und dieser eine Ton ist anders. Und wenn du jetzt sagst, wenn, jetzt, wenn dich jetzt jemand begleitet auf der Ud ja, oder so, welchen Grundklang ah. würde der spielen? Welcher, was ist der erste Basston, auf den der kommt? Ist das ein C oder ein genau. G? Oder ja,
3: kann, 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 man, kann man, kann man auch die EHB, also das heißt äh, EHB als Grundton, so ja. äh, als Drone sozusagen? Echt, wirklich. Ja, 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 natürlich, ja. Also das ist für äh, wenn, mich wenn, wenn ist, es ist die Vorstellung ist Outer Space. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nein, 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 ja, <lacht> ja, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Als Drone, wenn ist das Instrument spielbar mit dem Instrument zum Beispiel, Oud ja. oder Kanun, sie können natürlich, also, äh, de, natürlich, also Kanun, Oud, die arabischen Instrumente, wenn sie einen Drone machen, dann machen das mit E halb B, die Drone. Und die anderen dann improvisiert. Aber wenn mit einem Instrument, die ist überhaupt nicht mit dem dem Viertelton, sie schaffen, wenn ein Instrument schafft, nicht ein Viertelton zu spielen, dann ist es das Beste hier, in dem Fall ein C zu spielen. Das heißt ein Terz runter.
2: Ja, okay. In dem Moment, wo du das sagst, denke ich, okay, dann haben wir wieder, zumindest haben wir den gleichen Boden. Ja, genau. ich, vielleicht stelle ich mich jetzt auch ein bisschen an, aber ähm, das wäre, glaube ich, für später mal, also für mich sehr interessant zu wissen, wie das, wie das Ganze klingt, wenn wir als Drone ein etwas zu tiefes E nehmen. Aber ich ja. habe hier so, so, einen kleinen, äh, so eine kleine äh, Shruti-Box, eine indische Begleitbox, mit der kann ich ja. mal ein C anmachen. Soll ich das mal machen? Ja, bitte. Ja, ähm, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ist das okay so? Ja, ja, bitte. Ja, das ist jetzt nur einfach mal ein C. Und ähm, also über diesem C, ich, ich spiele jetzt einmal sozusagen aus meiner Welt äh, die ersten Töne der Skala und dann baue ich mal deinen dein Hasam E ein, okay? Ja, ja. Mal, gu- okay. mal gucken, was du dazu sagst. Jetzt mit Hasam. Was sagst du dazu?
3: Ja, äh, ich meinte, also für mich ist es immer noch Dur, aber es ist ein bisschen tiefe... Die, die, die Terse ist ein bisschen tiefer, aber es klingt nach Dur, <lacht> immer noch. Ja. Ist wirklich, ich ich habe ich hab versucht, das zu verstehen als zusammen aber das hat nicht geklappt. Ich, ich, ich habe es als, als Dur, aber es ist ja,
2: es schön, als das ein bisschen tiefer ist. E. Ich möchte kurz was festhalten. Ähm, Bitte. Also es Also es ist lustig, aber natürlich auch total interessant, dass äh, wenn ich hier sowas äh, Mimetisches versuche, wenn ich versuche, das einfach zu kopieren und ich habe aber gar keine Ahnung von der Musikkultur dahinter, dann kann es sogar sein, dass ich den richtigen Ton treffe und es wird natürlich von dir sofort als äh, unarabisch abgelehnt, weil einfach der ganze, der ganze Approach nicht der richtige ist, ne? Ganz genau, weil es, nicht, äh, es,
3: es liegt nicht nur an dem ersten Ton, sondern es liegt auch an den anderen Tonen auch. Wenn ich dir erkläre über Husam, ganz kurz gefasst. Äh, wir haben, der, also der, der Grundton ist das Nummer 1, wenn wir sagen. Dann, dann ist es das, äh, die vierte Note, As, ein A, das ist 10 plus musste Ein 10 Cent plus. ja Und, und der Ton, die fünfte Ton, der ist die H. Das H, es sollte ein Minus 10. Das heißt As plus äh, äh, As plus und H ist 10 Cent, äh, Cent, Cent tiefer.
2: Okay, das warte mal. Das, das As ist ein kleines bisschen tiefer oder ein bisschen höher? Höher. Also As Das A ist, ist etwas höher und das H, etwas, das 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 H ist genau. etwas tiefer. Lass mich mal kurz Richtig. spielen. Ja, bitte. Ist es das schon?
3: Ja, ist besser.
2: Ah, falsche Richtung. Ja. Ah, siehst du, dann, dann, dann kommen wir dem Ganzen schon etwas näher. Richtig, ganz okay. genau. Okay, das heißt, ich sag jetzt mal was ganz Krasses, ja? Ich formuliere es mal krass. Das heißt also, wenn, wenn an, an mir ein Auto vorbeifährt äh, in Neukölln oder hier im Wedding und ich höre arabische Musik und ich habe das Gefühl, dass ist alles total fies intoniert, dann ist das einfach mal falsch. Sondern es ist einfach wirklich eine andere Sprache, die äh, in der, in der, mit der gleichen Exaktheit arbeitet äh, wie das wohltemperierte System.
3: Ganz genau, ganz genau.
2: Und dann ist das auch, dann ist, wie soll ich sagen, dein, dein doch eher konsterniertes Gesicht, wenn ich versuche, das zu kopieren, hat natürlich auch komplett seine Berechtigung. Weil es ja, einfach. Ja, aber es hat auch
3: anders. Es klingt, klingt es anders. Also, ja, ich genau. finde das Ja, es klingt anders. <lacht> aber wenn man sagt, okay, zu, zu, zu bewerten, ist das Arabisch? Man sagt, ja, es ist nah. Weißt, das ist meine? nah dran,
2: ja, sehr diplomatisch. Genau, nah dran. Ja. Also ich denke mal, ähm, und diesen Schritt können wir übrigens auch gerne machen, wenn du das möchtest. Ich zeige dir ein paar Sachen über Jazz-Phrasierung und sehr über, über, über äh, Tonauswahl. Und es wird sehr wahrscheinlich gerne. das Gleiche passieren. Ne? Das, das, äh, das ist ja auch klar. Ich meine, wir, wir kommen beide aus einer Kunst. Auf und jeden Fall. Und wenn eine, wenn eine Kunst an einem Nachmittag zu erlernen wäre, ja. dann hätten wir das alle mit 16 mal probiert und dann nie wieder gemacht. Das Irre ist ja, dass diese Sprachen so komplex sind und dass wir wir so viele Überschneidungen haben, aber eben auch Sachen, die so komplett unterschiedlich sind, dass sie eben sehr lange Zeit brauchen. Super, das fand ich auf jeden
3: Fall toll. Das ist die die, die Gemeinsamkeit und die Einzelkeit auch.
2: Ganz genau, die Einzigartigkeit. Also... ähm Vielleicht vielleicht sag ich noch mal, was mich an der Ney so wahnsinnig interessiert und was was ich ja. nicht habe, was ich so toll ja. finde daran und dann ja. drehen wir das um und du sagst mal, was du eigentlich an an den an dem westeuropäischen so gut findest oder an der Jazzsprache oder auch an meinem ja. Instrument ja. und dann versuchen wir es mal in die andere Richtung. Also, was ich so was ich so toll finde an der Ney ist, dass die Töne sich so weit ziehen lassen, dass das Vibrato so groß sein kann. Ohne dass, es, ähm, ohne dass es hysterisch klingt zum Beispiel. Und dass du dein, dein Instrument hat einen, ähm, ein kultiviertes Rauschen. Also in, bei meinem Instrument ist zum Beispiel so, es geht eigentlich darum, möglichst wenig Rauschen zu haben. Ich als Jazzmusiker kann entscheiden. Ich spiele gerne mit einem rauschigen Ton, aber eigentlich kommt, kommen wir woanders her. Ich spiele mal ein paar Töne. Also... Der Ton soll möglichst wenig Luft haben. Und ich kann das natürlich kultivieren. Oder sogar noch mehr. Das steht mir sozusagen frei. Aber eigentlich kommt das Instrument woanders her. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich beneide dich so ein bisschen darum, dass dein, dass dein Instrument diese vielen, vielen Obertöne hat. Ja, ja. Ähm, so, jetzt lass es, uns mal, lass es uns mal umdrehen. Also du weißt ja, ich habe ein Instrument, da ist praktisch für jeden, ich sag's es mal jetzt mal ein bisschen leinhaft, für jeden einzelnen chromatischen Ton gibt es eine Klappe. Das heißt also, für mich ist es sehr leicht, mit, einem, mit, einem super, mit einer super Intonation oder mit einer mittelmäßigen Intonation ja. sofort diese Töne zu machen. Ich muss überhaupt keine halben Griffe machen. Die halben mhm. Griffe sind also eben für sowas wie mit dir, ne? Also ja. ne? Vierteltöne. Dafür brauche ja. ich äh, dafür brauche ich halboffene Klappen und so. Aber wenn ich einfach nur so meine Töne spiele, dann kommen wie auf dem Klavier sozusagen diese zwölf Töne raus. Ja. Und äh, das macht natürlich den Umgang mit, äh, mit diesem wohltemperierten System sehr einfach. Ja, ja. Und, und ähm, also, ich würde gerne mit dir äh, ausprobieren, was passiert, wenn wir, äh, wenn wir auch zu einem Drone was spielen. Mhm. Und ich, ich bringe dir eine Blue Note bei. Weil ja, eine Blue sehr gerne. Note.
3: Will, genau.
2: Die Blue Note ist nämlich gerade auch die Note, die ist nicht genau da. Das ist eigentlich was, das kommt. Aus, äh, das, ich sage jetzt mal, das kommt aus Afrika über den Umweg von New Orleans über den Jazz kommt das, kommt das bei uns an und es ja. ist aber was, was wir alle kennen und äh, was, was wir auch alle ganz selbstverständlich im Radio und so weiter hören und ja. ähm, also du hast sozusagen die Haupttöne 1, 3, 4, 5, damit kannst du machen was du willst und dann hast du noch diesen Ton hier der ist ein bisschen wie ein blauer Fleck, weißt du? Du würdest, mhm. wenn jetzt dein Kind zum Beispiel einen blauen Fleck hat oder so, oder, oder dein pa- dein, deine Partnerin, dann würdest du nicht sagen, ey, was ist denn das da? Da, ja, du würdest du nicht so drauf fassen, okay. sondern du würdest vorsichtig diese schmerzende Stelle, du ja du mal vorsichtig fühlen, ob da, ob das weh tut.
3: Ist, ah, okay.
2: So was? Ja, es ist großartig, weil es ist natürlich gleichzeitig arabische Ney, ne? Es ist arabische ja, Ney, nee, die so ein bisschen bluesig klingt.
3: Ja, und das stimmt. Wie klingt es für dich? Ist das blues oder ist es mit arabischer Klang?
2: Also ich finde den Umgang mit der Blue Note, den machst du genau richtig, aber alles drumherum ist immer noch, also dein Vibrator und deine, deine Gestik ist immer, noch, ist immer noch arabisch, aber wie du den Ton gerade benutzt hast, war genau richtig.
1: Oh,
3: super. Aber was soll ich machen, damit es auch mehr Blues klingt?
2: Also worüber wir jetzt mal reden ist, ähm, also ich sage jetzt mal, vergiss all dein Vibrato ja. und, und vergiss dein Interesse am einzelnen Ton. Interessiere hm. dich mehr für die Linie und die hm. Linie soll sein wie eine Kette von Perlen und immer hm. der, jeder zweite wird betont. Und zwar, wenn das deine Downbeats sind, 1, 2, 3, 4, dann spielst du Achtel, du, da, hu, da, hu, da, hu, aber du betonst mhm. immer die Offs. Ja, ich mache dir mal vor, also hier sind meine Achtel. Ja. Und jetzt artikuliere ich das. Und wo, wo, wo wir wo wir hin wollen also wenn du willst, dass deine Phrasen nach Jazz klingen, dann ja. sollte der Atem durch äh, durchfließen, als hättest du Legato, als hättest du keine Zunge. Ah. Also deine ja. Linie soll klingen wie... Ja, die Stimme, so, so ganz weich ganz weich Legato. Ja, vor allen Dingen durch, wie eine Turbine. Da ist kein Stopp. Ah. In super slow-mo, ja? In super slow mhm. fange ich mit einer Artikulation auf der 1 an. Duh. Jetzt artikuliere ich nochmal. mal. Und ab jetzt mache ich immer Offbeat zum Downbeat. Offbeat zum Downbeat.
3: Okay. Perfekt. Okay.
2: Genau. So was? Ganz genau. Das ist, sozusagen, das, ist die, das ist sozusagen die rhythmische Grundsprache für eine Melodielinie. Okay. Und, und ein intellektuelles Melodiespiel für Jazzmusiker ist, kann ich durch dieses Stück, durch all diese Harmonien, kann ich, äh, kann ich ähm, Melodien machen auf Achtelbasis. Ja. Und jetzt, wenn du so jemanden hörst, wie Charlie Parker oder John Coltrane oder wen, wen auch immer, und du hörst so lange Ketten dann ist das meistens auf der Achtelbasis von der Musik und wenn das noch nicht schnell genug ist, weil die jungen Hirsche wollen ja immer ganz virtuos spielen, dann spielen sie noch eins drüber, dann spielen sie auf Sechzehntel-Ebene und da hast du aber Phrasierung, also Phrasierungstechnisch ist das das Gleiche. Und also ich kann halt sofort erkennen, ob jemand Klassiker ist oder ob jemand, also ich kann erkennen, dass jemand keine Jazz-Ausbildung hat, wenn dieser Mensch äh, nicht jazzmäßig phrasiert. Daran erkenne ja, ich das ja, sofort. Ja. Das heißt also, mir kann jemand eine, eine Dur-Skala vorspielen und, ja. und ich kann sagen, Jazzmusiker, nicht Jazzmusiker. Einfach nur ja, ja, an, nur an der nicht. Art, wie die Zunge das macht. Nur, nur ja, an der ja, Art, ja, ja. wo die Töne platziert sind, wo das vom Timing her ist. Und ja, ja,
3: das habe ich total verstanden.
2: Ja. Also was, was auch wieder, äh, und da muss ich dich eigentlich auf die gleiche Art loben, wie du das eben mit mir gemacht hast, du bist eben auch ein guter Musiker. Du hast sofort kein Vibrato mehr benutzt, und du hast auch sofort <lacht> durchgestützt <lacht> durch die Linie. Ne? So, Super. also das ist natürlich, yeah. ist natürlich toll, wenn, wenn jemand das Super. auch einfach sofort übernimmt.
1: Ja. Und, stimmt.
2: Ja. Ähm, ich, <lacht> ich zeig dir nur mal kurz, wo es hingeht, okay? Ja, bitte. Weil in diesem Tempo ist das jetzt noch nicht so richtig beeindruckend, ne? Ja. Jetzt baue ich in diese Skala, die ich dir gezeigt habe, äh, in die Blues-Skala, in die baue ich jetzt Zwischentöne ein. Aus der chromatischen Sprache, aber ich mache das immer an der Stelle, wo du nicht denkst, oh, das ist ein falscher Ton, sondern wo du spürst, ah, der danach ist der, den er meint. Ja. Also, da bin ich immer, auf den Downbeats bin ich auf einem richtigen. Und dazwischen habe ich Sachen gebaut, die, die einfach die Verzierung sind.
0: Hm. Wow.
1: wow. Wow, wow.
2: Jetzt. Das war der Ton, den ich eigentlich erreichen wollte. Es kann also wow. sein, dass, dass fünf Töne kommen, bevor ich den Ton berühre, der sozusagen eigentlich die, der, 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 der wichtige Ton war. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Und ich gehe jetzt, ja. geh jetzt mal kurz in schnelleres Tempo. Ja, weil weil dann, dann merkst du, warum diese. Also, eigentlich ist das ja total uniform, ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich fast langweilig. Aber wenn das jetzt in dem musikalischen Zusammenhang etwas schneller passiert, dann spürt man dieses Pulsen halt. Ne? Ja, bitte. War ein bisschen rumgesaut Aha, zwischendurch.
3: Jetzt habe ich verstanden.
2: Ne? Also, du merkst gleich, das ist, eine, das ist eine jazz
3: Ganz genau, jetzt habe ich sie bemerkt. Also, genau, das ist Jazzy dann jetzt. Als du jetzt schneller gespielt hast. Okay, und jetzt versta- habe ich verstanden, wie, 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 wie man macht. Also, erstmal, wie wird abgebaut als Grundlage, als Gedanke. Habe ich jetzt verstanden? Genau. Ja, gut. Und wer das, wenn es schneller wäre, dann klingt es so, dann Jazzy.
2: Okay, viele Worte von zwei Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, die sich aber in der Mitte treffen. Und das auch vor allen Dingen im Trickster-Orchester. Äh, ganz spannende Unterhaltung hier, finde ich. Mohamed, du siehst das wahrscheinlich auch so.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> es, es ist für mich war sehr interessant, auf jeden Fall mit dir. Und dass diese Thema dauert auch noch bei mir, wenn ich auch bei dir ist, noch zwei Stunden mehr. Aber wir haben das, die Sachen so intensiv äh, gemacht.
2: Also ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer nicht abgehängt, weil natürlich, wenn wir so Spezialistenzeug bereden, dann wird es sehr speziell. So ist es einfach. Ähm, wir haben versucht herauszufinden, was so die großen Unterschiede sind. Und ich würde sagen, das haben wir gefunden. Und ja. wir haben beide versucht, mal in den Schuhen von dem anderen so ein paar Schritte zu machen. Und das kommt, da kommt es zu, äh, zu lustigen Momenten. Und da kommt es aber auch zu der fast irritierenden Situation, dass der andere mal für ein paar Sekunden doch auch dann klingt wie der andere. Also du hast ein paar Phrasen gespielt, die wirklich so Richtung Jazz gehen und vor allen Dingen deine, deine Attitüde an die Töne. Und ich habe, glaube ich, ein paar Vierteltöne getroffen, wo du dachtest, ja, das, Fall, das, ist super. Geht ja in die, das geht in die Richtung. Also insofern ja, würde ja, ich sagen, Experiment äh, hat geklappt. Und natürlich, es wäre ja fast schon komisch, wenn ich jetzt Arabisch spielen könnte und du Europäisch, es ist eigentlich äh, sollte auch weiterhin so sein, dass, dass, dass äh, unsere Sprache so reich ist, dass man sie nicht innerhalb von einem Interview mal kurz kopieren kann. Das ist ja gut so. Stimmt. Okay, ja, wir haben das Problem, dass wir aus Corona-Gründen nicht im gleichen Raum sind. Und deswegen, wenn wir miteinander spielen, gibt es ein Lag. Aber das bedeutet eigentlich nur, dass wir noch besser aufeinander hören müssen, oder? Lass uns einfach probieren. Wir spielen noch ein paar Töne zum Ausklang und äh, hoffen, dass wir trotz unterschiedlichen äh, Zeiten, wann wir einander hören, trotzdem zueinander finden. Ja.